1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen. Und bitte. Womit wir über eben genau dieses Spiel sprechen können, was ich gerade schon einmal im Wolfsburg-Segment erwähnt habe, nämlich das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und der SGE aus Frankfurt, und der Frage, tja, würde die Eintracht es schaffen, den Vorsprung auszubauen auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz? Und ja, das gelingt, denn zum fünften Mal verliert Borussia Dortmund zu Hause, insgesamt zum zehnten Mal in dieser Saison. Auch das einfach nochmal eine Zahl, die man kurz wirken lassen muss. In 27 Spielen hat Borussia Dortmund schon zehnmal verloren. Nico Schulz trifft dabei für die Eintracht, also jetzt bei dieser zehnten Niederlage, ins eigene Tor. Hummes kann nach einer Ecke kurz vor der Halbzeit ausgleichen, aber dann erzielt Frankfurt in Halbzeit zwei gleich Doppeltreffer. Einer davon zählt dann auch, und zwar der von Silva kurz vor Schluss. Und so setzt es eben ein 1 zu 2. Vielleicht beginnen wir mal mit der Dortmunder Sicht, Sebastian. Was würdest du sagen, sind die Lehren aus dieser Partie für den BVB?
2: Ja, vielleicht ist Lehre wirklich aus dieser Partie, dass es in dieser Saison ne, nicht zu so mehr erreicht. Also dass dass die Mannschaft halt vielleicht auch noch nicht so weit ist, dass die Mannschaft in der Champions League oder sich für die Champions League qualifizieren kann. Ähm, es war jetzt wieder ein, auch für Dortmund ein Endspiel, sag ich mal. Auch wenn jetzt natürlich noch nicht alles entschieden ist, aber es ist eine Vorentscheidung gewesen, definitiv. Ähm, ich habe mal das Restprogramm angeschaut von beiden Mannschaften und ich würde sagen, dass Eintracht da vielleicht noch... ein etwas einfachere Programm hat. Also ich glaube nicht, dass Dortmund da nochmal drankommt. Und ähm, ja, von da ist es schon sehr enttäuschend oder sehr ernüchternd, auch diese Erkenntnis, dass es dann halt auch äh, nicht daheim gegen Frankfurt aktuell reicht. Hm. Und was würdest du als Gründe dafür
1: nennen? Ist das jetzt was anderes, was wir gerade beim BVB sehen, als das, was wir unter Lucien Favre gesehen haben, deiner Meinung nach?
2: Also ich, ich sag mal so, ähm, Haaland, ich glaube, die, die Statistik ist Wahnsinn, Mit der 49 Tore, 49 Pflichtspielen für Dortmund geschossen, jetzt war es das 50. Spiel und er hat mal nicht getroffen. Ähm, und äh, ist ein bisschen verschwenderisch umgegangen mit den Chancen und wenn er halt nicht trifft, wenn er nicht funktioniert, so wie, wie es äh, die Dortmunder gewohnt sind, dann wird es halt direkt eng. Und ich finde, diese Abhängigkeit ist dann schon, äh, ja, sch schon krass zu sehen, weil auch ein Reus, der jetzt äh, wieder dabei war, ähm, hat halt nicht das äh, zeigen können. Ja, was man ihm halt vor Jahren gewohnt war noch, ähm, ist nicht in der Form. Und im Endeffekt ist dann auch halt, ja, die Abwehr dann ein bisschen zu schwach. Jan hat wieder auf äh, als Rechtsverteidiger spielen müssen, was ja bekannterweise seine, nicht seine Lieblingsposition ist. Und er war dann auch wieder mit drin in der Verlosung beim 0-1, wo er halt kostet halt flanken lassen, auch wenn, mhm. ja gut, die Flanke ein bisschen abgefälscht war, ein bisschen glücklich und dann noch mit Schulzes Bogenlam Bogenlampe zum zum Eigentor. Aber es ist, ich würde sagen, es ist so ein, wirklich so ein Mix aus mehreren Faktoren der Abhängigkeit von Haaland und ja, auch vielleicht der Erkenntnis, dass Dortmund nicht so gut ist in dieser Saison. Unabhängig jetzt vom Trainer auch.
1: Das scheint so ein bisschen die, das Fazit dieses 27. Spieltags aus Dortmunder Sicht zu sein. Daniel, was glaubst du denn, das sind so die taktischen Dinge, wenn wir jetzt mal dann bei diesem Spiel bleiben, wo man sagen kann, da kann dann auch der Gegner ganz gut ansetzen. Also so kann man Dortmund kaltstellen. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, beide Mannschaften wussten eigentlich, was auf sie zukommt. Nur Dortmund hatte kein Gegenmittel gegen das, was Eintracht Frankfurt zu bieten hatte, nämlich vor allem Angriffe über Kostic und Flanken und schnelle Umschaltbewegungen auch durchaus dann mal über die Zentrale, über Junis. Und während die einen eben keine Antwort hatten, nämlich Dortmund, wusste Frankfurt ganz genau, was Dortmund machen würde und hat sie dann genau da hingelassen, wo man Dortmund spielen lassen wollte, aber keinen Schritt weiter.
0: Ja, sie haben sich halt zusehend äh, tiefer gestellt dann ähm, in der Verteidigung, um halt äh, zu verhindern, dass äh, Dortmund äh, Bälle auf Haarland spielen kann, äh, wo der dann seine Dynamik ausspielen kann und zu Abschluss der kommt. Gab es dann trotzdem ein paar, wie Sebastian angesprochen hat, wo äh, dann die untypischerweise halt mal nicht reinging. Ähm, und äh, gerade in der ersten Halbzeit war es ja schon noch so, dass äh, Dortmund auch relativ viele Bälle in den Strafraum spielen konnte, auch mhm. ähm, jetzt in den Zonen um den Strafraum Frankfurt gar nicht so viel Druck auf den Ball bekommen hat. Äh, das, ähm, Aber eben jetzt auch nicht zu ganz vielen, also, es war jetzt eher nicht so, dass äh, ähm, Dortmund irgendwie konstant Druck aufgebaut hätte und man sich gefragt hätte, wann geht jetzt ein Ball rein, sondern es war eher so, ach, jetzt äh, ist doch mal eine Chance draus geworden. Also äh, mir hat dabei Dortmund eben so die Stringenz und die ähm, die konstanten Muster mir dann irgendwie schon gefehlt. Also äh, es gab so ein paar Situationen, wo es eben ganz gut zusammengespielt hat, äh, wo es vielleicht auch mal einen äh, flüssigen Konter mit ein paar guten Steinklatsch-Situationen gab, äh, in den Ausnahmefällen, wo Dortmund mal eine Umschaltsituation kam. Aber ähm, irgendwie eine, wirklich, äh, ein wirklich stringenter Plan, wie man jetzt äh, seine, seine Stärken in dem Spiel zur Geltung bringen wollte, ist mir irgendwie nicht aufgefallen.
1: Und das, obwohl man ja ganz offensichtlich Dinge probiert hat. Also Guerrero hat über weite Teile in einer Achterrolle gespielt. Das hat man so noch nicht von ihm gesehen. Hat aber halt dann auch ehrlicherweise nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und es gab immer wieder so einzelne Momente, wo ich das Gefühl hätte, ah, jetzt haben sie ein Muster offengelegt, wie man Frankfurt packen kann. Also Beispiel, es gab eine Situation, in der hat sich in der ersten Hälfte Bellingham im Aufbau tief angeboten und mhm. dann, und äh, Rode musste mitrücken, mit mit rausrücken, weil Rode so ein bisschen für ihn zuständig war und hinter ihm war ein riesiger Raum, in den Haaland, Guerrero, auch Hazard mit einer kreuzenden Bewegung, also da stand eigentlich nur drauf, wer möchte jetzt eigentlich von euch hier hin und dann ist da aber keiner hingelaufen, also äh, Hazard ist weiter am Flügel äh, geklebt, äh, Can… Stand in einem Korridor mit, mit Bellingham und es hat sich eigentlich nichts getan. Und gerade Spieler wie Hassar und Reus, wie oft die in diesem Spiel nicht anspielbar waren für ihre Mittel, äh, für ihre Mitspieler, das fand ich, also, wenn man da einmal drauf achtet, nur auf diesen Aspekt, welche Passoptionen haben Hummels, Akanji oder Chan, wenn sie den Ball am Fuß haben, das ist wirklich schwach gewesen. Und das fand ich, das fand ich auch erstaunlich, weil, äh, Länderspielpause hin und her und ja, Frische spielt sicherlich da auch eine Rolle, aber ganz offensichtlich hatte Dortmund einen Plan mit Guerrero auf der Acht und ich könnte euch jetzt aber nicht sagen, außer dass ich mir jetzt selber irgendwas überlege, was da konkret der Plan gewesen sein soll, denn es ist mhm. völlig wirkungslos verpufft.
0: Absolut, also was du gerade ansprichst, also die äh, Verteidigung von, äh, von Frankfurt ja schon quasi in 1-zu-1-Zuordnung im Mittelfeld, das ist ja schon was, was man ausnutzen kann, gerade mit äh, so Leuten wie Reus und Haaland, die, äh, ähm, Reus und, äh, und ähm, Hazard, äh, genau, die dann, die ja auch, deren Spiel Spiels ja auch ist, in so Halbräume reinzuziehen, dann da dynamische Aktionen zu haben, aber das gab es halt irgendwie selten und äh, eigentlich ja, gibt es ja jetzt von Delaney mal so ein bisschen abgesehen, auch bei den Mittelfeldspielern sind ja Leute, die eigentlich auch äh, in der Lage sind, ähm, mal mit einer schwierigen Ballverarbeitung am Mann äh, sich äh, dann eben aus solchen Drucksituationen auch rauszudrehen. Also die individuellen Mittel, hat man das Gefühl, hätte Dortmund schon auch abgesehen von, äh, von Erling Haaland in so einem Spiel äh, effektiv zu sein, aber waren sie eben trotzdem nicht.
1: Ja, und das hat dann dazu geführt, dass man zwar Wege in den Strafraum gefunden hat, aber es war vor allem einer und das ist vor allem, das hat eine besondere Ironie, wenn man gegen Eintracht Frankfurt oder Eintracht Frankfurt, wie ich sie auch gerne <lacht> nenne, spielt. Eine Mannschaft hatte 33 Flanken, die andere 14 Flanken und unglaublicherweise, mein Kopf ist explodiert, also während des Spiels ist es mir schon aufgefallen und dann habe ich die Zahl gesehen, die mit den 33 Flanken war Borussia Dortmund. Und dann weißt du auch, das ist wie wenn die Bayern ganz viel flanken, das ist auch so wie Leipzig, dem passiert das seltener, viel flankt. Oder zum Beispiel Borussia Mönchengladbach ist auch ein sehr gutes Beispiel, wenn die flanken, dann ist vorher ganz viel schief gegangen. Dann hatten sie keine Idee, dann dann war das so ein bisschen, jetzt nicht Verzweiflungsmodus, das ist zu viel, weil so schlimm ist dann eine Flanke auch nicht, auch wenn ich mich gerne drüber lustig mache. Aber halt in eine Dreierreihe mit Tuta, Isanka, Indika, hat jetzt nicht so wirklich gut funktioniert. Und 33 Mal hat es Dortmund nur so in den Strafraum geschafft. Das war schon krass.
2: Ich glaube, daher rührt dann auch so ein bisschen das Eckenverhältnis von 10 zu 2 für Dortmund, ne? Ja. Ja, und ja. Die ja. Flanken. Das stimmt ja. natürlich.
1: Und, und gleichzeitig wartet ja jetzt Manchester City. Also auch Dortmund hat irgendwie einen interessanten Spielplan, so wie ich es vorhin bei Bayern genannt habe, mit PSG, Union PSG, hat Dortmund jetzt Manchester City, der VfB Stuttgart und dann direkt das weitere Spiel gegen Manchester City. Bisher hat man es ja immer Union. geschafft, äh, Sebastian, und auch noch gegen Union, ja. Äh, mhm. Bisher hat man es ja immer geschafft, Sebastian, in der Champions League dann andere Leistungen zu zeigen, was die mir bekannten Dortmund-Fans übrigens noch mehr auf die Palme bringt, als wenn man da genauso <lacht> spielen würde, wie in der Bundesliga. Würdest du denn jetzt dann sagen, da sehen wir wieder einen komplett anderen BVB oder was ist so dein Gefühl jetzt auf Grundlage dieser Partie?
2: Also ich, ähm, Dortmund hat ja immer noch genug talentierte, genug ähm, gute Einzelspieler, um halt auch einzelne Partien entscheiden zu können. Also wir haben Haaland ja gerade angesprochen, der war jetzt in einem Spiel mal ein bisschen verschwenderisch mit seinen Chancen, aber wenn der halt einen guten Tag hat, dann, dann schießt er gegen jeden Gegner zwei Tore und, und auch ein Reus kann natürlich seine Momente haben, ein Hazard. Ähm, ich sag mal so, an einen guten Tag ist natürlich alles drin, aber ich sag mal, ich, ich würde jetzt kein Geld auf Dortmund setzen in der nächsten Runde. Ja,
0: also ich... Äh würde es vielleicht noch ein bisschen äh, schärfer sagen. Also es würde mich sehr wundern, wenn äh, die Ansatzweise eine Chance hatten gegen äh, City. Nicht so sehr, weil sie nicht gut genug Spieler haben, sondern weil es einfach viel zu unsauber alles ist äh, in der Spielanlage. Also jetzt zum Beispiel in dem Spiel äh, dachte ich mir auch beim Pressing von Dortmund öfters, was ist da jetzt genau der Plan? Also was ja. soll genau der Auslöser ja. sein fürs Pressing? Ähm, wie soll das zusammenhängend funktionieren? Warum ist die zweite Linie von Frankfurt so frei und warum hm. könnte sich dann äh, ständig so relativ einfach mit äh, eigentlich relativ äh, unbedrängten Chipbällen auf die Außenverteidiger oder die äh, die Mittelfeldspieler, die sich anbieten, befreien. Und wenn man so gegen City spielt, dann wird man halt äh, tendenziell eher abgeschossen, würde ich sagen.
1: Ja, also das Pressing, das ist ja auch noch so ein altes, äh, das haben wir auch schon unter Luis Favre gesehen, dass das einfach nicht nicht durchgezogen wird. Arling Haaland, den, den dem beißt es immer mal wieder im Hintern und dann läuft er jemanden an, aber hinter ihm macht halt einfach zu oft keiner oder nicht alle mit. Also nicht keiner macht mit, aber nicht alle und es müssen alle mitmachen. Ansonsten kann sich der Eintracht Frankfurt sehr gut draus befreien. Und dann bin ich irgendwie gespannt darauf zu sehen, wie Manchester City das angeht. Also ob City einfach seine Stiefel durchzieht oder ob man vielleicht sogar, und das könnte man Pep Guardiola ja sogar zutrauen, der ja immer sehr individuell. Gibt es doch wieder schief? Ja, dann, dann, dann würde es gehen. ja. Er hat auch eine ganz fürchterliche Auswärtsbilanz. Also zumindest aus Rückspiel hätte dann Dortmund äh, gute Hoffnungen. Aber im Grunde haben wir ja gesehen, und damit können wir dann auch gleich mal über Eintracht Frankfurt noch ein bisschen sprechen. Du kannst Borussia Dortmund schon einfach den Ball geben und kannst sagen, ja, also ich, wir warten hier auf euch. Wir stressen jetzt manchmal so ein bisschen, aber die meiste Zeit warten wir eigentlich in so einem, also bei Frankfurt war es so ein 5-3-2, 5-2-3. So ein bisschen variabel, aber ehrlich gesagt auch nicht kein, kein Hexenwerk. Ja, und dann einfach mal viel Erfolg mit euren Weg in unseren Strafraum. Also wir sind hier, wir bieten euch, wir versuchen unsere, unsere letzte Linie nicht so hoch zu schieben, dass ihr ganz leicht drüber spielen könnt, aber wir stellen sie auch nicht so tief, dass ihr, dass ihr jetzt Hummels und Akanji weit in unsere Hälfte reinziehen könnt. So haben es andere Gegner auch schon gegen Dortmund gemacht. Das geht dann auch mal schief. So könnte man ehrlich gesagt auch als Manchester City auch sehr gut gegen Dortmund spielen. Da bin ich gespannt drauf. Aber wir haben über Eintracht Frankfurt noch zu wenig geredet, Sebastian. Wie haben die dir denn gefallen in diesem Spiel? Was macht die denn aktuell so
2: gut? Ich sag mal so, in der ersten Halbzeit ähm, ja. und auch nach der Pause äh, war es jetzt nicht so, dass Frankfurt irgendwie die klar bessere Mannschaft äh, gewesen wäre. Sie waren halt in den entscheidenden, entscheidenden Szenen zur Stelle. Ich sage mal, eigentlich die Statistik äh, Dortmund hatte mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, Ein Eckenverhältnis hat man schon angesprochen, eigentlich auch ähm, die klareren Chancen, aber Frankfurt macht dann halt auch die Tore, ähm, sei es mit etwas Glück in der ersten Halbzeit beim 1-0 und ähm, haben dann am Ende auch den etwas längeren Atem. Ich meine, Ilsankers Tor war, glaube ich, war doch recht klar abseits dann mhm. ja, ähm, und Frankfurt macht dann aber einfach weiter, lässt sich davon nicht beirren und schießt halt noch drei Minuten vor dem Ende halt den entscheidenden Treffer, wo dann auch wieder Ilsan K. die Vorarbeit geleistet hat. Frankfurt ist halt eine Mannschaft, ähm, aktuell, ja, die aktuell weiß halt um die eigenen Stärken und spielt diese auch ganz klar aus. Und ich würde sagen, das macht Frankfurt halt in dieser Saison so stark dann auch.
0: Trotzdem war es so, dass ich mir als... Äh Union-Anhänger äh, in dem Spiel so ein bisschen ähm, verschaukelt vorkam, weil äh, das, was Union letzte Woche äh, sehr schmerzhaft, oder vor zwei Wochen vor der Spielpause sehr schmerzhaft merken musste, wie ähm, effektiv Frankfurt sein kann, äh, gerade so Schnellangriffe auszuspielen. Das haben sie in dem Spiel ja noch nicht mal gemacht. Also in der zweiten Halbzeit, das ist ja, äh, fand ich, dass eine, sowieso eine ganz merkwürdige Dynamik in dem Spiel war, wo es irgendwie kein Mittelfeld mehr gab und äh, Beide nur noch entweder kontern oder quasi schon ähm, vorm Schaufarm standen äh, in ihren Offensivbemühungen. Aber da fand ich, hat äh, Frankfurt durchaus auch ein paar ähm, Konter relativ unpräzise ausgespielt, aber hatten halt auch äh, viele Gelegenheiten dazu, Sachen auszuspielen. Ähm, fand ich auch, dass da dann die Offensivspieler von Frankfurt gar nicht immer so richtig schnell nach hinten mitgemacht haben wo sie aber dann eben auch von Dortmund noch äh, in der Disziplin quasi geschlagen worden sind beim 2-1. Äh, fand ich dann schon ein bisschen äh, skandalös, wie äh, Dortmund das äh, in Anführungszeichen verteidigt hat, weil ähm, dass der Konter in der ersten Phase so passiert ähm, und äh, so wie die linke Seite läuft, das ist okay. Das passiert ja halt, wenn du, äh, weil Dortmund ja auch äh, durchaus noch auf den Sieg gegangen ist, weil denen hätte ja ein Unentschieden auch nicht so viel gebracht. Also das damit konnte ich leben, aber das, äh, nachdem man dann da in den Zweikampf gekommen ist und den eigentlich dann verlangsamen konnte, dann äh, an dem zweiten Pfosten man trotzdem so frei stand, das finde ich dann schon wieder relativ unentschuldbar. Ähm, aber so musste Frankfurt noch nicht mal sein allerbestes Spiel machen in, dem, in der Partie, um da einen Sieg mitzunehmen, finde ich.
1: Und hatte gleichzeitig noch Chancen auf mehr, also Jovic in der 90. Minute eigentlich ist das äh, bei der Schussposition ziemlich sicher, dass äh, 3 zu 1 und dann wäre die ganze Nummer entschieden gewesen. Man, man tut sich ja manchmal so ein bisschen schwer, so Sekundärtugenden wie Hannes Wolf sie genannt hat mit ins Spiel einzubeziehen, aber ich fand, dass Frankfurt halt auch einfach die aktivere Mannschaft war und ja, es ging hin und her und es war auch sehr wild, also für den neutralen BeobachterInnen, glaube ich, war es äh, sehr, sehr interessant. Die Zeit hat oft gar nicht für die Zeitlupen gereicht, weil nämlich dann die andere Mannschaft nämlich schon wieder am gegnerischen Strafraum war und dann gab es ja schon wieder eine Dortmunder Ecke und man, also es war ständig was los, aber in den entscheidenden Momenten, das, was ihr vorhin auch schon gesagt habt, war Frankfurt halt nicht nur besser da, sondern die hatten auch eine ganz andere, ach, das ist so ein doofes Wort, aber die waren halt einfach griffig und die haben so viele Zweikämpfe auch jetzt gar nicht auf Grundlage großer technischer Fähigkeiten gewonnen, sondern einfach nur, weil sie gesagt haben, ja, der Ball gehört jetzt aber mir, Entschuldigung. Ja, ist mir egal, dass du Jude Bellingham bist, vielleicht in zehn Jahren mal, aber jetzt ist das einfach mein Ball. Ich bin Sebastian Rode, herzlichen Dank. So, und ich spiele den jetzt übrigens immer auf äh, Philipp Kostic, weil das ist unser Plan. Und wenn ihr da nichts gegen machen könnt, dann ist uns das doch ganz egal. Irgendwo eine von seiner Flanken wird schon wieder jemanden finden. Gar kein Problem.
0: Selbst wenn er dafür erst jemanden gegen die Knie schießen muss und ja. denen nochmal kriegen oder so.
1: Also Frankfurt hatte, ich meine, das ist natürlich auch logisch. Frankfurt hat erst dreimal verloren in dieser Saison. Das ist der krassestmögliche, mögliche, also fast der krassestmögliche mögliche Unterschied zu Dortmund mit ihren zehn Niederlagen. Klar haben die ein anderes Verständnis und trotzdem ist es irre, das nochmal zu bestätigt zu bekommen in so einem wichtigen Spiel. Das ist auch, glaube ich, das, was viele Eintracht Frankfurt-Fans so im positiven Sinne sprachlos hinterlässt, weil man ja schon es hätte auch noch mal ganz eng werden können mit einer Niederlage, hätte das Ganze schnell dahingehen können. Und es ist ja auch noch alles nicht durch. Also es kommen ja auch noch ein paar harte Gegner für Frankfurt. Aber dass man diese Selbstverständlichkeit einfach auch in diesem Spiel einfach so durchziehen kann, obwohl du noch vor der Halbzeit das 1 zu 1 kassierst, was auch so völlig unnötig war, weil Sanker in Dicker anschießt und dadurch dann der Ball zur Ecke für Dortmund ins Aus geht. Und dann bei dieser Ecke springt der Ball dann Chan äh, ja, an die Brust und unterlegt ihn ungewollt auf Hummels auf, der dann es 1 zu 1 macht. Also dümmer kann's wirklich nicht laufen, aber die Eintracht wirft's nicht aus der Bahn und die nehmen sich dann einfach diese Punkte.
0: Ja.
2: ja, Ich höre ja, keinen also, Widerspruch, volle Zustimmung.
0: Und sie konnten sich dann auch erlauben, ohne Ball relativ tief und passiv zu stehen und dann eben ihre Konto auszuspielen, weil sie dafür eben auch nicht bestraft wurden. Hm. Ähm, Tobi Escher hat auf Twitter, äh, glaube ich, ganz äh, lustig darauf hingewiesen, dass äh, Dortmund erst äh, sämtliche äh, Schusspositionen verschenkt hat und dann äh, irgendwie aus den äh, sinnlosen Lagen möglich abgeschlossen hat. Das war halt auch kein Mittel, um irgendwie Unruhe in diese in diese sehr selbstbewusste äh, Frankfurter Mannschaft zu bringen.
1: Das stimmt allerdings. Also Eintracht Frankfurt, es sieht ganz wunderbar aus für die Frankfurter, sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund, jetzt schon zur Genüge erwähnt. Das weitere Programm sieht aus wie folgt. Man hat jetzt dieses wichtige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und dann spielt man gegen Gladbach, Augsburg, Leverkusen, Mainz, Schalke und Freiburg. Das sind die Restgegner für Eintracht Frankfurt und für Borussia Dortmund Geht's jetzt eben wie schon angesprochen. Nach Manchester spielt man überhaupt in Manchester? Ich bin nicht mehr up to date. Irgendwo wird man einen Spielort gefunden haben gegen Manchester City und dann in Stuttgart Dortmund, für die ja noch nicht mal klar ist, ob das mit dem internationalen Geschäft so sicher ist. Also sieben Punkte sind es auf die Champions League. Aktuell ist man punktgleich mit dem Tabellensechsten und die Mannschaften dahinter sind zwar aktuell noch vier Punkte entfernt Union Berlin, der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach, aber es sind eben gleich drei Mannschaften, die vier Punkte entfernt sind. Da muss nur eine davon einen Lauf starten und dann wird es für Leverkusen und Dortmund aber beide nochmal eng. Also das ist eine ganz, ganz heiße Saisonphase für Dortmund. Es gibt dann später eine die Wochen der Wahrheit wahrscheinlich, in denen es dann für Dortmund nacheinander geht gegen den ersten FC Union Berlin, gegen den VfL Wolfsburg, dann im Halbfinale gegen Holstein Kiel und dann wiederum empfängt man Rasenballsport Leipzig und dann haben wir schon den 32. Bundesligaspieltag und bis dahin könnte sich auch schon einiges entschieden haben für Borussia Dortmund. Da können wir sehr gespannt sein und drauf schauen. Mit Leverkusen haben wir dann auch schon den Schwerpunkt dieser Sendung erwähnt. Wir wollen auf Leverkusen ein genaueres Augenmerk heute legen. Das letzte Mal haben wir gesprochen, ausführlicher im Rasenfunk über Leverkusen am 11. Spieltag. Da war die Welt irgendwie noch eine andere. Wenn ihr euch nicht erinnern könnt, dann hört die Folge noch.